0: El Modo Automático, un podcast de EniaLab. Conocimiento que mejora el mundo. Con José Barrio y Álvaro Reina. Hola de nuevo. Tenemos por delante un capítulo especial en el que dos exalumnos de nuestro curso de Enneagrama, Edu y Mónica, comparten su visión de la vida. Durante su conversación aprenderemos sobre lo que sucede cuando interactúan los modos 1 y 6 del Enneagrama. La autoexigencia, las dudas o la importancia que damos a lo que hacen y piensan los demás surgirán durante esta charla. Estamos contentos, estamos contentos porque somos uno más en, en la familia. Hoy estamos reuniendo a mucha de la gente que hizo el último curso del modo automático de Neagrama. Edu sigue con nosotros. Hola. Y Edu estaba contento porque se ha reencontrado con Mónica. Hola, Mónica. Hola, ¿qué tal? Que también hizo el curso y que se dio cuenta de que su modo automático era el 1. Sí. Y me estaba preguntando, Edu, que ¿qué tal llevabas esto de descubrir que tenías modo automático 1 y que cómo te ha influido en tu vida.
1: Pues, hombre, la verdad que no me he dado mucha cuenta hasta que, bueno, cuando salí del curso empecé a, a detectar actitudes en las personas, en mí misma, lo que pasa es que me cuesta mucho reconocer cuando otra persona hace algo que… O sea, yo siempre tiendo a, a perfeccionar, es verdad.
0: Porque hay, hay algo en lo que tiene el foco el, el modo 1 que es la perfección, que es uh -huh. intentar perfeccionar a los demás y a sí mismo, ¿no? mejorar sí, sí. siempre y que las cosas también mejoren.
1: Sí, si siempre veo algo, digo, esto se puede mejorar, esto tengo que reconducirme un poco interiormente porque hay veces que digo, esto no tiene fin. ¿no?
0: ¿Y tú, Edu, cómo ves a, a Mónica muy perfeccionista? ¿Se lo notas? O?
2: Sí, siempre está preocupada en conseguir, vamos, la perfección, mejor dicho. Si no, no es nunca suficiente.
1: No, lo que pasa es que no, no es la perfección, sino yo creo que es lo que tiene que ser. O sea, creo que es lo habitual. Por ejemplo, eh, ahora mismo estamos así hablando. Creo que lo, lo normal es que nos demos el turno, que, hombre, podemos pisarnos un poco, pero que todo tiene como un orden, ¿no?
2: ¿Tú no lo ves así?
0: Sí, sí, desde luego. O claro, cualquiera le dice que no, claro,
2: eso iba a
0: decir, ¿no? <risa> Lo tiene tan claro, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí, además que lo dice de manera convincente y, y claro. seria como ponerse... Hay un tema del modo
0: uno, que es que tiene claro Cómo tienen que ser las cosas, entonces llega a un sitio Y organiza, y dice esto, se hace así, se reparten Los turnos, se habla de esta manera Y el resto decimos, bueno, pues, adelante
1: No, pero yo en verdad llego a, he llegado aquí Acato las normas que me decís O sea, yo estoy a vuestra disposición lo que, Y a mí me encanta aprender Lo que pasa es que hay veces que siento que los demás No perciben eso
2: ¿Y no sé. es lo que percibes de nosotros? O sea, que no te hago caso, por ejemplo, que, o que... No.
1: <risa> es que ya hemos empezado ya... ya a esto me... quería
0: yo llegar, sí. que es a la combinación de Edu y Mónica. Eh, recordamos que Edu se identificó en el curso como un modo 6 que cuestiona todo, que quiere saberlo todo, que quiere más información y Mónica se identificó como un modo 1 de me gustan las estructuras claras, me gusta como que las cosas tengan un sentido y que se cómo se tienen que hacer. Exacto. Y entonces yo quería hacer este ejercicio de qué ocurre cuando interactúan un modo 6 con un modo 1. Y por eso un poco que la batuta, pues Edu te vaya preguntando el, el, las curiosidades que le surgen
1: Vale, ¿no? pues, pues pregúntame. Me quedaba así un No, poco está, ron... estábamos hablando un poco antes de que yo, por ejemplo, ahora cuando estábamos hablando fuera de, de micrófono y demás, pues que yo soy muy vergonzosa porque quiero pues siempre que todo esté correcto, que los demás me perciban de una manera correcta, que piensen que hago las cosas bien que estoy actuando bien en todo momento. ¿no? Entonces me decía Edu, porque estaba diciendo yo, fíjate que yo trabajo con la voz y sin embargo me estaba quedando como, como con la garganta aquí presionada, ¿no? Por decir, no quiero que piensen que, que quiero destacar, que, que parece que estoy en la radio, que parece que estoy en mi trabajo, ¿no? Que me dedico intentando eso? sacar
0: menos voz de la que tienes. Sí. Vaya a ser que nosotros pensáramos que tú venías un poco de guay por trabajar con la voz.
1: Algo así. Y, ¿Y, cómo, y en cómo? verdad no tengo ningún
2: problema con la voz. cómo ves
0: tú eso, Edu? ¿Qué, ¿Te llama la atención?
2: Me llama la atención porque dice que es vergonzosa pero sin embargo se envuelve aquí, vamos, como pez en el agua. Entonces yo no veo vergüenza por ningún sitio, vamos. Yo te veo, vamos, <risa> enterita y vamos.
1: Claro, lo que pasa es que soy, soy vergonzosa, soy muy extrovertida pero soy vergonzosa o sea, no tengo ningún problema con la timidez en muchas cosas, pero la diferencia entre timidez y vergonzoso ¿tú, tú lo sabrías definir?
2: que igual eh, sí, que eres extrovertida pero que a lo mejor no profundizas en yo que sé, en tus sentimientos o tu manera de pensar o no te gusta dar datos sobre ti concretos, sobre tu persona
1: bueno, en algunas cosas no Sí, lo, lo has definido en una parte bien. Puede ser que seas alguien esto vertido,
0: pero que todo el rato está controlando que lo que el otro está percibiendo sea lo que tú quieres que perciba. No quiero que piensen algo que no, que, no es, que no es con lo que yo me sienta a gusto.
1: Sí, ¿no? en parte sí. Lo que pasa es que luego, fíjate, curiosamente, tengo mucha empatía por los demás, que me hace gracia porque, como estamos dando en el NEA tipo 1, ¿no? El que siempre se ve perfecto cree que lo que hace lo hace bien. Yo creo que, que mi forma de ser. Es la correcta en todo momento, muchas veces, ¿no? Y lo que no quiero es incomodar a nadie por mi forma de actuar o, o por algo que digo. Entonces, quiero que todo esté bien, que todo el mundo esté a gusto, que todo el mundo se sienta fenomenal.
2: Me parece correcto. ¿Me parece correcto? Sí, yo quiero, yo quiero tranquilidad, que todo el mundo igual, que esté a gusto y, bueno mientras todo el mundo haga lo que lo que quiera en cada momento sin hacer daño a nadie yo por mí ningún problema vamos de alguna que cada una haga lo que quiera de
0: alguna manera en esto que comentabas sale un poco una autoexigencia un, sí. como una vocecita que tienes en la cabeza que te dice Mónica ten cuidado con cómo te comportas que tienes que dar todo el rato una apariencia de, de hacer las cosas bien, como tú dices, ¿no? De, sí. de perfección. Entonces, todo el rato como que te corriges a ti misma.
1: Uh -huh. Fíjate, lo que pasa es que luego es curioso porque soy súper extrovertida, muy espontánea. Es que... Luego hay veces que digo, yo no entiendo, o sea, no me veo del todo así porque soy bastante natural y, y aunque quiero mantener las formas, soy como bastante natural. Y lo que decía antes Edu, le estaba preguntando también, estamos estaba hablando fuera de, de esto, antes de la charla, pues que muchas de las veces que, que estoy con personas, pues eso, hay veces, no quiero que me malinterpreten, es, ese es el tema.
0: Sí, te preocupa lo que me los demás sí, puedan pensar. Sí,
1: sí. Por eso precisamente, porque como mi trabajo es ese, pero es mi forma de ser, o sea, mi trabajo es una prolongación de mi forma de ser, de mi forma de expresarme. Pero no quiero que los demás me perciban como alguien que, que soy orgullosa, que tengo falta de humildad, o, o sí, que me juzguen, ¿no? Que, que piensen cosas que no son correctas porque yo quiero ser buena persona y quiero estar con, con todo el mundo bien, que todo el mundo se sienta a gusto. Eh, mirar los detalles, por ejemplo, si tú ahora mismo estás aquí, que estés bien, que estés dirigiendo el, el podcast, bien. Quiero que todo esté correcto.
0: Vale, tú no te preocupes, sé eh, que yo estoy muy a gusto. Sí.
1: Claro, ves, yo lo estaba pensando. Estaba ¿Cómo estará? ¿Te a gusto, claro, a
2: gusto. bien. gusto. ¿Tú estás a gusto, Edu? Yo estoy estupendo. Estoy ¿Tú eso cara? no te lo planteas? No, porque, no sé, me planteo, no a lo mejor individualizo en una persona, sino en general. Por ejemplo, que la habitación pues eso, esté luminosa, que esté en un sitio cómodo, que piense en global, no piense individual. Yo si me dices que estás a gusto, pues ya me quedo más tranquilo.
0: Aquí estarían entrando los focos en, en acción, si os cuenta, claro. no que Edu se fija más en el foco de la conservación, en, en los detalles, en la iluminación. Y tú has repetido varias veces la palabra personas en el conjunto de la gente, en cómo se interaccionan unos con otros, cómo se sienten, qué dinámicas de grupo hay, que sería el foco de la navegación. Uh -huh. Y aquí se están viendo eh, claramente qué es lo primero en lo, que, en lo que os fijáis cada uno.
1: Tú, por ejemplo, cuando entras en un sitio, ahora mismo, imagínate que estás a la sala llena de gente. ¿Qué es lo que te preocupa?
2: ¿A mí qué es lo que me preocupa? Bueno, ver el espacio que hay, si cabemos todos, si estamos todos a gusto, si no sé... Si hay suficiente luz, si tenemos frío, calor, tenéis sed, yo qué sé, cualquier cosita que se pueda hacer y que pueda hacer a menos la tarde.
0: Ese es clarísimamente el foco de la conservación. Qué curioso. Y para ti, ¿qué es lo más importante?
2: Claro, es que yo
1: no he pensado en nada de lo que tú has dicho. Yo sería, eh, ¿con qué personas voy a interactuar? ¿Qué es lo que me voy a encontrar? ¿Cómo me miran? ¿Cómo voy a hablar delante de ellas y qué van a pensar de lo que yo exprese?
0: Claro, ahí estás... Hablando de otros dos focos que son la navegación y la transmisión. Y decías, no me he fijado en nada de lo que dice Edu, que sería tu foco ciego, que es la conservación. Claro, sí, no. sí, total. Claro, es ahí, ahí funciona súper bien. Ya no solo los tipos, ya no solamente los modos automáticos, el 6 y el 1, sino lo importante que son los focos.
1: Sí, sin embargo yo a Edu le veo bastante detallista, o sea, que nos hemos visto dos veces y sí que, que le veo que enseguida cuando, cuando he entrado, qué tal, cómo te encuentras, qué tal, o sea, no sé, que sí que se preocupa también por los detalles, ¿tú te preocupas de sí, claro. cómo interactúas tú con una persona? Aparte de que cuando entras en un sitio ves el espacio, la luz y demás, ¿Cuando estás con, con amigos?
2: Sí, yo siempre, o sea... Lo primero, pues eso, Como estás, educación, una sonrisa, no cuesta nada. Ser amable, sobre todo si hay alguien nuevo, pues intentar integrarle, en no, fin, no cuesta nada. Es otra parte más.
1: La verdad que es interesante, ¿no? Yo también eso. ¿Tú crees que eres una persona que tiene empatía?
2: ¿Te consideras yo creo empático? Que sí. sí, sí, sí. Otra cosa a lo mejor no, pero esto sí, yo creo que sí. Empático sí que soy.
0: ¿Qué es la empatía para, para vosotros?
1: Hombre, para mí es ponerse en el lugar de los demás. O sea, ser capaz de, de ponerte en la piel del otro y cuando tú haces algo, que, que la otra persona se sienta bien. Uh
0: -huh. ¿Tú lo ves igual? Igual. Sí, sí. ¿Ayuda el, el, el conocer el enneagrama y conocer los diferentes tipos para ser más empático, creéis?
1: Sí, yo creo que sí. Sí, porque yo, por ejemplo, desde que sé que, que actúo como un uno, eh, hay veces que cuando hay personas que hacen algo que a mí me parece que es universal y que no lo hacen y me sienta mal, no digo, pero ¿cómo esta persona puede decir o hacer esto cuando es universal no hacerlo? O voy en la carretera no y alguien se salta una norma. Y digo, pero ¿cómo puede hacer eso si está jugándose su vida? Pues intento entender, bueno, pues no se ha dado cuenta o que haga lo que quiera porque es su propia responsabilidad. Intento ser más consciente desde que he hecho el curso, sí.
2: Antes has dicho una cosa, fuera de la radio, que has dicho eh, pretendo gustar a todo el mundo y eso es imposible. Entonces yo creo que sin quitar ni un ápice de lo que tú eres, eres capaz de entender que hay cosas que son imposibles, eh, cuando te des cuenta de eso a la hora de actuar, pues serás mucho más feliz porque te ahorra sufrimiento, porque yo veo en todo esto que sufres mucho. ...porque quieres agradar a todo el mundo... ...porque quieres darte cuenta de todo... ...quieres estar pidiéndote los detalles... ...es imposible porque como nadie es perfecto... ...aunque tú busques la perfección... ...que está muy bien... Eh, ...creo que en cuanto tú sepas un poco... ...dominar eso o aceptar... ...los mínimos errores... ...tanto tuyos como los demás... ...pues... ...mucho mejor para ti.
1: Me sorprende... ...sabiendo que son seis... ...con lo que dudan los seis, ¿no?...
0: Hoy Edu, o sea, que tenga
1: todo tan claro. Hoy
0: Edu está muy centrado. Viene muy centradito porque viene de tomar una gran decisión en su vida. Eso le ha dado mucha libertad, mucha paz. Y entonces, esto es lo que ocurre cuando, cuando un 6 se centra. Cuando el, cuando el modo 6 coge la energía del 9 y, como le ves, está súper tranquilo. O sea, una persona 6
1: es capaz de hacer de no ese viaje. Dudar.
0: Claro. Le cuesta, un, le cuesta muchísimo, pero llega un momento que toma una gran decisión, se da cuenta de que no pasa nada y, y, y le relaja la energía del 9.
1: Lo que pasa es que ves, eso que estás diciendo, yo vengo, sin embargo, de un atascazo de claro, dos horas. Claro, tú vienes de, de, claro, de, un, claro, de un entorno claro, que te ha removido. Total, claro, entonces yo venía bien, entonces vengo pensando, van a pensar que llego tarde, que soy impuntual cuando ha habido, encima, aquí cerca de donde estamos, hay un evento especial y entonces vengo pensando, ¿qué pensarán? No sé, entonces, claro, uno se descentra por eso.
0: Totalmente. Seguramente
1: si, me haces esta, si tenemos esta conversación dentro de dos horas... Soy otra persona o en una mañana de sábado en la que me he levantado y no he trabajado, ¿no? Que uh -huh. también yo creo que influye muchas veces los momentos en los que tienes conversaciones de tu vida, ¿no?
0: ¿Qué te parece lo que, lo que te ha dicho Edu? De que preocupándote tanto lo que los demás podamos pensar de ti, él intuye que sufres mucho.
1: Sí, es cierto. Es cierto que sufro, lo que pasa que creo que, que no es fácil controlar... Todo, ¿no? O sea, muchas veces intentas controlar las cosas o las intento controlar y a veces se te descontrolan. Es cierto, estoy de acuerdo y creo que soy bastante capaz de, de aceptar cuando me dicen algo. No sé mmm, tú cómo ves el NEA tipo 1, si es verdad que, porque yo lo he oído que normalmente no aceptan lo que los demás les dicen, pero yo creo que soy bastante capaz porque estoy haciendo un ejercicio de introspección bastante fuerte. O sea, me, me gusta mucho cómo me ven los demás. Para mejorar.
0: Me encanta el final de para mejorar.
1: De hecho, creo que es lo normal y lo que todo el mundo debería hacer, pero sí que es cierto que sufriría menos si aceptara más cosas o fuera capaz de verlo con la serenidad con la que lo está viendo Edu. A mí me, de verdad me sorprende.
0: Hoy te está dejando loca lo, lo tranquilo que está sí, Edu, Sí, sí.
1: Es que yo conocí a Edu. En un día en el que todo lo cuestionaba, se planteaba absolutamente todo, estabas eh, totalmente absorto, eh, bueno, estabas mm, fascinado por el curso. Yo creo que además ni te lo creías al principio, ¿no? ¿A ti te, resulta, te ha resultado efectivo?
2: Sí, porque además me he dado cuenta y yo creo que sobre todo me ha ayudado a, pues a tomar la decisión que he tomado y por lo menos a estar a gusto y convencido de lo que, de lo que he hecho ha sido para mejorar, entonces me quedo con eso, punto.
1: Pero para mejorar, ¿ves? Yo también pienso que tengo que mejorar. Sí, Cuando has dicho para mejorar, en qué aspecto? En no como persona,
2: sino avanzar, sí, sí. ¿no? Sí, como persona, es que al final era una decisión que incumbe tanto la personalidad como el futuro laboral, como todo, como el cambio de vida en general, porque tú piensas que yo estaba ahí arriba... Eh, completamente en otras condiciones que no tienen nada que ver también es verdad, no te lo niego que en el momento de tomar la decisión llegué a, a pensar que estaba como retrocediendo dos pasos atrás pero realmente no es así, dos pasos atrás ¿por qué? porque volví a mi vida anterior pero realmente no es así porque yo ahora tengo otra perspectiva diferente a la que yo tenía antes de, de irme hacia, hacia Lleida
1: Bueno, para que la gente lo entienda que tú querías te habías ido a, a Lleida a hacer unas oposiciones ¿no?
2: No, yo hice las oposiciones bueno, aquí en Madrid, entonces ¿Y aprobé Y te
1: tenías una plaza claro. fija que era lo que siempre querías
2: algo seguro, ¿no? No, es, no era una plaza fija sino una formación de cuatro años entonces hmm. por las circunstancias el tipo de trabajo no ha sido lo mío, entonces era o seguir a costa de sufrimiento mucho sufrimiento y mucho esfuerzo para quizás, como me dijo Álvaro antes conseguir un futuro pero un futuro lleno de sufrimiento porque las cosas no iban a cambiar son como son o dejarlo aparcando los conocimientos o las horas de estudio o el año de estudio y el año de aprendizaje allí para volver a la vida anterior, que no es así, o sea, lo único que cambia, por suerte, es que estoy cerca de mi familia y, eh, y de los amigos, poco más, la salud la sigo teniendo y el trabajo pues cambia, vuelvo a una farmacia, ya está, trabajo en farmacia pero, pero ya está, nunca sabes lo que, lo que va a ser nunca sabes lo que va a ser no, pero es que no, no pasa nada Has no conseguido
1: interiorizar eso, que para ti esa frase, yo creo, ¿no Álvaro? Que sí. esa frase para un 6 es mortal. Nos es es pero... está hablando
0: del viaje del 6, que es claro. dar, pasar del miedo, el miedo a no saber lo que va a pasar, al coraje de aceptar que no sabes lo que va a pasar y que eso es perfecto, que no ocurre nada, que sí, que la vida es incertidumbre, ¿y qué? ¿No? Que sería la respuesta uh -huh. en, cuando el 6 cuando el se da cuenta y dice, ¿y qué pasa? No pasa nada, si esto, es, esto es una aventura, esto es un juego. El truco, también para salir de nuestros, de nuestros modos, de nuestros patrones, de nuestros números, es dejar de tomarnos las cosas tan en serio. La vida no es, no es para tomársela tan en serio. No pasa nada si las cosas no son, no son perfectas o no pasa nada si no hay seguridad. No pasa nada.
1: Bueno, a mí no muchas veces verdad. me da igual, ¿eh? O sea, yo, con, fíjate, contradictoriamente muchas veces pienso, me da lo mismo porque estoy disfrutando, como me voy al 7 constantemente uh -huh. y entonces... Me divierto un montón, me río, soy capaz de tener un montón de sentido del humor.
0: En el momento que dejas de tomártelo tan en serio, claro. te das cuenta de que no era para tanto. Uh -huh. En cambio, cuando te metes en el patrón de tomártelo todo muy en serio, sufres. Y en el caso del modo 6, en el momento en el que le preocupa tanto, que haya tanta incertidumbre que tenga que tomar una decisión, sufre. En el momento que toma esa decisión y se da cuenta que no pasa nada, que luego vendrá otra decisión y luego otra, también se relaja. O sea, hay todo el rato ese juego. Si te tomas muy en serio tu personaje, si te, te metes en él... Sufres muchísimo. Si relativizas, bloqueas,
2: te bloquea. El día pasaba. que relativizas y
0: dices, bueno, tampoco mm. es para tanto. Ese día te liberas. Tú hablabas antes de libertad, de que te sentías más libre. Mucho más. Pues, eh,
2: Imagínate es. en el trabajo lo que me pasaba muchísimo. Era, eh, ¿y si no llego? ¿Y si no lo consigo? ¿Y si no me da tiempo a? ¿Y si no me da tiempo a? ¿Y si no me da tiempo a? Al final, eh, podía terminar el día o consiguiéndolo o no consiguiéndolo. Y eso no tenía nada que ver con que yo estuviese todo el rato, y si lo consigo y si no lo consigo. Lo único claro que sale de ahí es que preguntándome eso continuamente, eh, sufría. Y al final terminaba el día y decía, vale, hoy lo he conseguido, hoy no, pero he sufrido. ¿Qué más da? Si al final nada va a cambiar, ¿me entiendes? Eso sea,
1: me ha gustado mucho. Al final del día decir, ¿esto para qué me ha servido? ¿Para sufrir? ¿He sufrido o no he sufrido? Claro.
0: Al final del día dices, pues, igual consigo mi objetivo, pero a base de sufrir. ¿De verdad merece la pena?
1: Y Ese si es no el lo planteamiento consigue, final.
0: Peor, lo haya peor. conseguido o no, pero, claro. pero ¿a costa de qué? Claro.
1: ¿No? Leí el otro día una frase de, que además te lo dije, se lo dije a Álvaro, una frase de Albert Espinosa que decía que los miedos son dudas no resueltas. Y entonces, en un libro que me estaba leyendo de un amigo que se llama Pablo Arribas, decía que es como si estuviéramos en la cama y pensáramos que debajo de la cama hay un monstruo, ¿no? Pero nos metiéramos debajo de la cama y dijéramos, es que no voy a mirar porque me da miedo. Pues la manera de, de afrontar ese miedo es mirar debajo de la cama... Y ver que no hay monstruo. Y ver que no hay monstruo. Porque si no, vamos a estar todo el rato pensando, es que sí lo hay, sí lo hay. Entonces, yo, por ejemplo, ahora mismo estoy... Ahora mismo, no sé si se ha notado, estoy más centrada o más concentrada o más menos estereotipada que hace un rato que hemos empezado a hablar porque también cuando llegué como venía del atasco pues claro, es que las circunstancias te, te condicionan yo llegaba mmm, llego dos horas bueno, una hora y media tarde ¿qué van a pensar? Eh, a Edu es la segunda vez que le veo eh, ¿quién va a estar? ¿cómo vamos a hacerlo? entonces en mi cabeza había ese tipo de dudas que se resuelven ahora en la conversación cuando yo ya veo que, que todo fluye como cuando metes un, un tren en un carril en un rail pues como que todo va rodado y ahora mismo estoy ya, ahora soy yo, ahora estoy a gusto. Porque ahora veo que lo que yo tenía en la cabeza, lo que yo estaba pensando de Álvaro a ver si se va a enfadar o a ver qué van a pensar de mí, todas esas cosas que a veces uno piensa, pues te las quitas cuando luego también los demás te hacen sentir bien. Y cuando ven que, que te valoran por cómo eres y por cómo te hacen sentir, es una mezcla de eso. ¿no?
0: Que una vez más vuelves a la importancia que le das a sí, lo sí. que los demás piensen
1: Sí, sí, todo tiene que ver con eso, lo que pasa es que es muy difícil... Yo no, no soy capaz de quitarme de eso de la cabeza, no de cambiarlo, sino de, de, de quitármelo todo el rato, o sea, es como, no sé...
2: ¿Autoexigencia?
1: Sí, puede ser, pero no soy capaz de... de ahora mismo pienso, Álvaro está dirigiendo eh, hay veces que me digo, no quiero hablar demasiado para que él no piense que quiero hablar más quiero expresarme, a lo mejor quiero decir algo y sin embargo... explicando ella?
0: genial lo que es el mecanismo sí, sí, del, sí. Del, del crítico interno
1: estoy ¿no? hablando que, que todo
0: el rato tienes una voz uh -huh. en tu cabeza que te va diciendo, no hagas esto vaya a ser que al otro le estés invadiendo su papel Eso de es. dirigir la conversación, no hables demasiado vaya a ser que le quites papel al otro no todo este tipo de mecanismos que son muy de, de, del, del uno Claro, al final no te, no te sacan de la rigidez, ¿no? Porque es como que, uff, es que me, me estoy planteando tantas cosas que, que, me, que todo eso me bloquea.
1: Porque claro, porque quiero ser comedia y quiero actuar bien. Y entonces, estoy, por ejemplo, veo, Edu, pues habla, ha contado su, lo que le ha pasado y digo, genial. Pero si yo lo estoy contando, digo, a lo mejor me estoy excediendo, imagínate, va, voy a hablar demasiado, pues prefiero cortarlo. Me callo, tú hablas, habla Edu, escucho. O sea que
0: no es un tema tan, es un tema que es de perfeccionar a los demás, pero también es un tema sobre todo de perfeccionarte a ti misma. Sí,
1: sí, es sí. una perfección. Todo el rato
0: dándote pautas a ti misma para interactuar con los demás de la manera perfecta. Como hablábamos en el podcast de los focos, en su caso, el foco de la navegación, lo que ella busca inconscientemente es una navegación perfecta. ¿Cómo puedo yo navegar en la sociedad de manera perfecta? ¿Y eso cómo se hace? Estando muy pendiente de cómo reaccionan los demás y rehabituando mi forma de comportarme para que sea lo más correcta posible. Eso es, es muy chulo, pero tiene que ser muy cansado.
1: Hombre, no estoy todo el rato pensando eso, ¿eh? Porque ahora,
0: es una pauta inconsciente. Claro, al
1: final ya luego todo Ahora fluye. te analizas
0: y te das cuenta. Claro,
1: claro. Ahora pero porque es muy agotador, ¿no? Hombre, sí, hay veces que llego a casa agotada. Claro. Sí, sí, hay veces que, como yo además trabajo todo el tiempo con gente, Siempre estoy rodeada de personas hablando, hablando, hablando. A veces tienes que tener, además, por ejemplo, ayer tenía un día en el que no me hubiera quedado en casa sin ver a nadie, pero tenía que interactuar todo el tiempo con personas, con, con gente estar bien, estar ahí arriba, estar contenta, estar alegre, dirigir cosas. Y llega un momento en el que llego a casa y digo, ahora no quiero hablar, entonces te vas al lado contrario es que ahora no quiero hablar con nadie. has tanto
0: durante todo el día que claro. ahora un poquito de descanso y de no relacionarme con
1: claro. nadie. Claro, y, y lo que estoy tratando de hacer es no juzgarme por no tener ganas de hablar con nadie. Porque, porque también te juzgabas. Claro, a veces a lo mejor me llamaba una amiga y digo, y se lo cogía, o una, y entonces me tiraba a lo mejor hablando ahí por teléfono y, luego, y entonces era agotador y entonces estoy aprendiendo a decir que no, que es muy sano y decir, no se van a enfadar conmigo ni me van a ver peor persona porque no les coja el teléfono, les voy a explicar que estoy cansada y lo van a entender.
2: Me he sentido muy identificado con lo que acabas de decir porque he vivido mucho tiempo durante este año en, en épocas en las que yo me decía a mí mismo qué me está pasando porque estoy cambiando debido a que tantas horas de trabajo, eh, luego llegaba a mi casa y no me apetecía ni salir y el día que tenía algo libre pues eh, o salía con alguien a tomarme una cerveza y tal, entonces no estudiaba, entonces si salía... Porque no estudiaba Y te sentías y, mal ¿tú? Claro Y si no, y si no salía Porque no salía Y me estoy volviendo Un Uralio, Antisocial un tal y entonces claro Yo llegaba a Madrid Y como me dijo mi madre El otro día Es que te querías comer Madrid Porque llegabas Enfórico Y, y yo le preguntaba A la gente Porque Yo soy muy de preguntar Porque soy un 6 Pero he cambiado Pero eh, Me está pasando algo raro Soy diferente No
1: Y tienes miedo Solo
2: a eso No Ya no tengo miedo Porque he vuelto A lo mejor si hubieses continuado ahí, te diría ahora mismo, oye, ¿tú me ves más rancio, más, no sé, antisocial, más des más despreocupado? No, cada uno es en esencia lo que es, lo que pasa es que las circunstancias, si estás cansado, pues obviamente no vas a salir y te tiene que dar igual, lo importante eres tú, pero hasta que llegas a esa conclusión, pues sufres, yo sufría un montón, no quiero salir, Buah, ya me estoy haciendo mayor, ya no me gusta, <risa> yo qué sé, cualquier cosa.
0: Hay una frase de, de un escritor, que es Richard Bach, que os la voy a compartir a ver, a ver qué, qué opináis uh -huh, de esta frase, vale. ¿vale? Dice, si tu felicidad depende de lo que hagan los demás, supongo que estarás en un aprieto. ¿Qué os parece esta frase?
1: Yo creo que tiene parte de razón. Claro, evidentemente, si, si le das importancia a lo que piensen los demás, o le das tanta importancia que eso... Yo, yo a veces he sido así. Muchas veces, cuando todo el mundo me acepta, cuando veo que, que a todo el mundo le caigo bien, cuando hago mucho por los demás, porque luego también tengo una ala 2 bastante desarrollada, entonces intento ayudar siempre a todo el mundo y me siento súper bien. Entonces creo que, que la felicidad... Cuando yo aporto algo a los demás, me siento feliz. Y también cuando los demás me hacen cosas buenas, cuando se preocupan de mí...
0: Claro, y ahí tu felicidad está dependiendo de lo que hagan los sí, demás. Sí, sí, y dice sí. Richard Bach, estarás en una Sí, sí,
1: es cierto. Porque
0: cuando no lo hagan, ya no tendrás felicidad. Claro, claro, sí, sí. Claro. ¿Tú cómo, 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 te, cómo te vibra la frase?
2: Yo me, me vibra en que, en que tiene toda la razón debido a que al final la felicidad está en ti, no está en los demás. O sea, la felicidad depende exclusivamente de ti porque tú no controlas al resto de la gente. Sí, la sí, yo estoy de acuerdo, pero a veces eso. no lo dominas. No, no, es que no lo dominas.
1: Claro, eh, eh, todos estamos de acuerdo, yo creo, con este, con esta búsqueda que estamos haciendo de, de mejorar, de inteligencia emocional y todo esto. Creo que todos estamos de acuerdo en que el foco está en nosotros, no en los demás. Pero es muy difícil que lo de los demás no te afecte a la hora de tú estar feliz.
2: Yo he llegado a la conclusión... ¿A ti cuando te
1: tratan mal eres feliz? Cuando, paso, ¿O te hacen algo que no es correcto?
2: Paso a ellos, con, continúo. Es que he aprendido mucho, continúo con lo mío. Que le den a los demás, hablando mal y pronto, que le den a los demás. Uf, a mí eso no, que sí, le sí, den sí. a los demás. que le den a los demás, porque al final, si tú haces eso es algo de por, empatía? Sí, si tú haces algo por los demás, es porque realmente tú eres el empático. Es decir, si a mí me sale hacer algo por ti, es porque de alguna manera tú te lo has ganado o yo quiero que tú te lo ganes. Punto y pelota. Y si no tú... puede ser porque sí. Sí, no, puede ser, sí.
1: no puede ser porque, o sea, tú lo haces porque es, es algo natural. Necesar, natural, necesario, general Si tú
2: te portas mal conmigo, yo no soy rencoroso, pero no esperes nada bueno de mí Nada bueno me refiero a nada extra no, no, nada extra, nada extra bueno No te, me explicaba, no sé. pero sí, sí No, no, lo has dicho,
1: pero
0: yo creo que, que te ha salido,
2: salido del corazón Yo no soy
0: rencoroso, pero no esperes nada bueno de mí
2: Exactamente, nada bueno en el sentido de no esperes... Eh, un gesto amable por mi parte no ni voy a ser grosero. o sea que la hace la paga para ti no no estoy diciendo que si tú me haces algo malo a mí no esperes que yo haga nada bueno por ti no, no, va, no vas que, a no, no vas voy a ir en contra, mal. no 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 voy a ir en contra de ti ni nada pero lo justo y necesario no me voy a eh, meter en tu vida ni sí, me voy a implicar apuntas. sí
1: pero, o sea le tienes a esa claro, persona fichada claro, fichada y dices sí fichada
2: en plan eh, que no me haga más daño no no Fuera, tú fuera de mi vida. Es que me he dado cuenta. ¿Y si es que te
1: pide perdón y, y pues reacciona? Pues perfecto,
2: perfecto. ¿Por qué no?
1: ¿Le readmites, por decirlo sí, así? Sí, no es
2: que le readmitas, es que todos nos podemos confundir. Igual mm. yo tengo un mal día, te respondo mal a ti y me dices, mira qué borde. Y yo me doy cuenta. Entonces te digo, oye, perdóname, que ayer fui borde y demás. Y yo creo que todo vuelve a su cara. Pero si hay gente que de por sí no es empática, que se porta mal o que solamente busca su propio éxito a costa de pisar a los demás, uh -huh. pues esa gente directamente al principio, como sé ya te digo, yo llegaba igual como tú quiero agradar a todo el mundo, quiero tener mil amigos, quiero que todos mis compañeros me acepten como soy quiero tener éxito en todos los ámbitos es imposible, entonces lo único que puedes hacer para ser mejor es tú a lo tuyo solamente tú Solamente tú, para ti mismo, para contigo no mismo, no, no, eres tú para, da, para poder dar un servicio a los demás, tienes que ser tú mejor, y a partir de ahí, una vez tú te retroalimentes de manera positiva, ya podrás dar el servicio que necesitan los demás, no, no si sé. por el camino hay gente que por lo que sea tienes muy buena vibración, buena amistad, tal, pues perfecto. Y entonces te saldrán las cosas de manera espontánea, sin ningún esfuerzo, porque eres empático. Pero si hay alguien que te va pisando por el camino, que te hace la vida imposible, que es borde, que te enseña las cosas pensando que tú te lo sabes desde que ha nacido, sin tener en cuenta que eres el primerizo que llevas tres meses allí, que el uh -huh. catalán no lo entiendes, pues es su problema, no el mío. Porque tú bastantes problemas tienes a lo largo del día y bastantes cosas tienes que sacar adelante, como para estar pendiente de los demás. Así que lo mejor es dedicarte a ti mismo y una vez lo consigas, ya dar el servicio a los demás.
1: Brutal. ¿Cómo puedo estar tan de acuerdo en lo que ha dicho si somos de personalidades diferentes? Porque estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho, me ha parecido que lo ha expresado más.
0: Bueno, habéis coincidido maravillosamente. En una cosa. Habéis partido de algo, de una premisa eh, que para los dos es cierta, que es que los demás pueden hacerte algo malo. Es decir, los dos habéis coincidido. Uh -huh. cuando habéis, la premisa es cuando alguien te hace algo malo. A partir de ahí, los dos habéis puesto en una posición de alguien me ha hecho algo y yo me defiendo. Y la pregunta era, ¿cómo me defiendo? Tú decías, ¿cómo te defiendes? Entonces él dice, pues dejo de otorgarle importancia a esta persona y que no espere nada de mí. Y te la ha justificado. Entonces tú has puesto tus dudas de uno diciendo, pero es que eso no es ser egoísta, eso no es ser rencoroso. Cuando él con sus argumentos te ha desmontado el rencor y te ha desmontado. Eh, has dicho, vale, entonces puedo sentirme bien haciendo sí, esto, me sentir sí. una persona entonces compro tu argumento. Y me parece justo, además. Y además me parece justo. Lo que ocurre es que desde mi punto de vista exterior, partís de una premisa que es una ilusión, que es una fantasía, que es que alguien puede hacerte algo. Nadie puede hacerte nada más allá de lo físico. La única manera de que alguien te haga daño es que te golpee. El resto es que alguien te cuente algo, se comporte contigo de determinada manera y tú interpretes que eso, lo ha, eso te ha hecho daño. Entonces te metes en una ficción, agarras tu rencor y dices, pues no te hablo más o dices no quiero saber nada de ti y te estás en teoría vengando de ese comportamiento cuando en realidad está en tu cabeza porque tú no sabes la intención de la otra persona cuando se ha comportado así contigo.
1: Claro, pero es que hay cosas que lo que yo decía antes apelando a la universalidad de, de los actos si una persona viene de repente dándome voces desde por la mañana como dice Edu sin que uno se lo merezca y gratuitamente porque tengo desde luego no tenemos que aguantar a veces que otros vengan con cada uno tiene sus propios sus propias luchas internas, ¿no? Y el que otros vengan con las suyas y te las eh, focalicen a ti o te las echen a ti pero nunca me parece te las echen injusto. A ti.
0: Eres tú el que coges claro, los claro. comportamientos de los demás y los utilizas para hacerte daño tú.
1: Pero, claro. Yo, pero lo que yo ahí... argu,
0: lo que yo argumento es qué ventaja sacas de interpretar que alguien te ha hecho daño, qué ventaja sacas de cambiar tu forma de comportarte para vengarte de otra persona o para devolvérsela. No sacas o para ningún, no sufrir No sacas ninguna ventaja Porque eso no. solo es sufrimiento Ahora, si tú aprendes a aceptar Todas y cada una de las cosas que suceden Entonces sí Abandonas el sufrimiento. Es decir, si a mí alguien me, me dice determinada cosa y yo no lo no interpreto que me ha hecho daño, no interpreto que me ha hecho nada, no utilizas estímulo para sufrir, con lo cual puedo seguir con mi vida sin sufrir por él, pensando que los demás son los que me hacen daño.
1: Pero es que entonces. Pero eres... ese es mi punto de vista. Claro, entonces es como que, una que el que, ameba... los, de... que, el que no, los demás no, no, no. te hagan daño ya. es una ficción.
0: Te
2: voy, a, te voy a poner un ejemplo muy claro. Es que
1: si no, no tienes sangre, si, no, si nunca te afecta. Es verdad, si te lo compro, pero lo, lo difícil es llevarlo a la práctica. Yo estoy hablando. O sea, estoy trasladando todo lo que uno siente a veces O los pensamientos, estoy pensando en alto ¿no? En esta claro, conversación pero
0: el que tú hagas eso, lo que te genera sufrimiento Sí, sí, es La cierto. otra persona se va después de la interacción Igual ni se ha dado cuenta de que cómo te lo has tomado tú Y tú te quedas con la otra persona en tu cabeza Dándole vueltas y haciéndote daño con lo que te ha dicho Pero si
1: tú le dices a esa persona Mira, me ha hecho daño esto que has hecho Y no lo entiende, y se lo dices, se lo expones Y sigue haciendo lo mismo Entonces es que ya lo hace a mala
2: uva No, es que directamente le... No, no tiene ni siquiera Por qué saber Que a ti te, que eso te molesta O sea No se merece un argumento tuyo Directamente Porque te se está portando mal contigo Ella pues ya sabe Él, él habla otra eso vez De fin... portarse porque mal Porque una
0: vez más Él lo ve de esta manera Yo os digo claro. que partís de la idea De que los claro. demás Pueden portarse mal contigo El
2: ejemplo claro Lo que a mí me pasaba Una vez me acuerdo Es una persona que, ...que me está enseñando algo... ...hacer un trabajo determinado... ...y siempre pues muy... ...pues eso... Eh, ...mal encarada... ...con gesto agresivo... ...sin paciencia... Eh, ...sin paciencia... ...como muy prepotente... ...porque sabe mucho y tal... ...entonces al principio era como... ...joder mira esto como me ha hablado y demás... ...y yo me iba a mi casa y claro... run run dándole vueltas a la cabeza... ...al cabo del tiempo no me preguntes... ...cómo ni por qué... ...después de tantos... ...de tantos golpes y tal... ...llegó un punto en que dije... Es así, la chica, pues ya está No hay más tu tía Y al cabo del tiempo me llega una amiga Que, que me tiene mucha aprecio Y me dice un día ¿cómo, ¿Cómo aguantas Esas caras o esos gritos y tal? Y yo le decía, es que ya me da igual Dice, pues ¿sabes qué? Que, que el otro día ella se puso a llorar Porque le pasó algo, se puso a llorar, se agobió, lloró Y pensé, pues ahora que se jorobe Por tratar mal a Edu Porque, porque el karma está ahí y tal digo, mira, es que ni... Ni me había fijado en eso. Es decir, que me da igual que llore que no llore. ¿Sabes Pero lo que es que digo? a
1: ti ya te había pasado que habías sufrido tanto, habías llegado a un tope que ya cuando uno es como cuando te enamoras y de repente tú estás enamorado de una persona que no te corresponde o que te hace daño y le avisas y le dices, mira, hasta aquí llego. Y cuando llegas hasta ahí, pasas... A la indiferencia, pasas del amor al odio, o, malo, o a otro sentimiento, y luego llegas a la indiferencia cuando ya no sientes nada, eres indiferente, pero porque ya has rebasado los sentimientos negativos
2: o de dolor. No, porque creo que es, en este caso es una, un aprendizaje para con todo el mundo, no con, con una persona a la que he sentido amor y eso yo creo que es más fuerte. Un sentimiento de amor o. Desamor. Sí, pero al final
1: los sentimientos son los mismos, ¿no? Ya, pero tú. Cuando alguien te hace daño, cuando te sientes atacado y.
2: Ya, pero eso te puede pasar muchas veces, pero enamorarte yo creo que te enamoras una vez o dos veces en, en la vida, en el mejor de los casos. Bueno,
1: podremos hacer otro sí. otro sobre el, el enamoramiento, el amor, los Quiero sentimientos. Quiero decir que se... al final
2: eh, esto es bueno porque en este caso me ayuda para con todo el mundo, o sea, no con esta persona en uh -huh. concreto, ¿sabes? Yo cuando me dijo se ha puesto a llorar, pues yo dije, pues qué pena. Quiero decir, vale, ni me alegré. Ni me dejé de alegrar, simplemente dije, pues vale, habrá tenido un mal día como los hemos tenido todos, ya está. Si me llegas a decir tú que eres mi amiga, él lloraba y tal, pues entonces sí me preocupo, porque tú eres mi amiga y soy empático, pero si llegas a ser esa persona que me ha estado gritando prepotente y tal, pues a lo mejor en un principio, como yo estaba así, pues sí que me fastidiaba y tal, pero llegó un punto en que dije, mira... Pues peor patija, si te vas encabronada a tu casa, pues tú sabrás, yo me voy a ir a dormir. Que Eso es sería que un necesite. concepto
0: nuevo que podías inaugurar tú, que sería empatía selectiva. Claro. Si eres <risa> mi amiga, soy empática <risa> contigo, y si no, te van dando mucho por ahí. Claro. <risa> Que es, que es un concepto que yo creo que vamos a notar en el, en el cuaderno de Bitácora oye, después de esta conversación en la que a, habéis empezado interesándose el uno por el otro después de haber pasado por el curso de enagrama y que habéis acabado hasta hablando de vuestra reacción cuando los demás interpretáis que hacen cosas mal yo os propondría para otro encuentro más adelante y ahora os diría para, para cerrar esto, después de haber tenido esta conversación eh, ¿qué palabra le viene a la mente a cada, a cada uno de, de vosotros para definirla al otro?
1: Yo creo que una persona serena, con paz,
2: tranquilo. ¿Y a ti, Edu? Yo diría que eres, o sea, me das <risas> muchísima energía. Ah, sí. Muchísima energía, además positiva. Con esa, no sé, con esa fuerza que tienes y esa sonrisa, no sé. Yo creo que puedes conseguir todos los objetivos que te planees, o sea, que no, no vas a tener problemas en la vida. Con menos sufrimiento te diría mejor. Y si haces lo que tienes que hacer, lo conseguirás y ya está.
0: Pues nada, le regalamos, le regalamos a quien nos esté escuchando con este, con este podcast nuestra, nuestra propuesta es que pongan en su vida energía y paz.
1: ¡Qué bonito! Gracias.
2: A vosotros. Gracias. Hasta aquí el episodio de hoy del modo automático. Dale una pensada y si quieres saber más, entra en enialab.es.